0: Herzlich willkommen im Podcast des Autorenloft, Schule für kreatives Schreiben. Hallo Sibylla. Hallo Lisa. Ich grüße dich in München und ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir uns heute sprechen, denn aus deiner Vita weiß ich, dass du, wie ich, in Hildesheim studiert hast.
1: Genau, leider nicht zeitgleich, wir haben uns also verpasst.
0: Das stimmt Aber Leider warst du auch nach mir, was bedeutet, dass du deutlich jünger bist. Ja, <lacht> deutlich. Nein, ich habe äh, hab das gesehen und habe mich da sehr gefreut. Die äh, Hildesheimer Kulturwissenschaftler, kreativen Schreiber und wie hießen die anderen? Die letzten szenischen, äh, 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 ja,
1: die szenischen, szenisches,
0: wie heißen die denn? Wie hießen szenisches die denn?
1: Schreiben? Hieß es nicht auch szenisches? Das kann ja, gut Szenische. sein.
0: Szenische Künste? Wir, kriegen wir wahrscheinlich, szenische Künste? wir kriegen wahrscheinlich sehr viele Leserbriefe, <lacht>
1: <lacht> <aus Hildesheim, lacht> das falsch ja. gesagt haben. die trifft man ja
0: tatsächlich überall.
1: Ja, die Hildesheimer verbreiten sich ganz gut in der Welt.
0: Das stimmt. Also hätte ich nicht gedacht damals, als ich dort war und Hildesheim eigentlich eher schrecklich fand. Ging dir das auch so, dass du im Nachhinein den Studiengang noch besser fandst als zu dem Zeitpunkt, als du dort
1: warst? Ich glaube, ich habe im Nachhinein gemerkt, was es mir alles so gebracht hat. Und ich habe aber auch gemerkt, wie seltsam es dort war. Ich glaube, wenn man so drin gesteckt hat, dann hat man das gar nicht so gemerkt. Dann war das ja immer so, ach, lass mal rausgehen zur Burg und da sind die Ponys und da lernt man so ein bisschen schreiben. Hinterher habe ich gemerkt, dass es das doch nicht unbedingt die echte Welt gewesen aber ist, aber eine Welt, die einem viel beigebracht hat.
0: Das ist wahr. Ich habe super viel über mich gelernt und übers Lernen gelernt und über meine Interessen gelernt. Aber wenn man mich heute fragen würde, Sag doch mal, die wichtigsten kulturpolitischen Ereignisse der Bundesrepublik Deutschland würde ich wahrscheinlich denken, okay. Du hast dazu noch jede Menge andere Dinge studiert, Theaterwissenschaften in München und dann nochmal Literarisches Schreiben. Wie viele Jahre hast du denn studiert?
1: Oh Gott, bitte zwinge mich nicht, das zu so zählen. Nein, tue ich nicht. Also man muss sagen, dass ich auch einiges erfolgreich abgebrochen habe, zum Beispiel Theaterwissenschaft.
0: Oh, Okay. Das war
1: dann doch ein sehr frühes äh, äh, Parkstudium oder wie auch immer man das nennen soll. Ich habe eben nach Hildesheim in Leipzig weiter weiterstudiert und mich quasi noch mehr vertieft aus Schreiben und habe ja dort auch den Master gemacht. Das ist ja eine Romanwerkstatt und habe mich quasi so von normalen Brotberufen komplett verabschiedet, um dort das zu machen, was mir eben Spaß macht. Das hat halt ein bisschen länger gedauert.
0: Ich stelle mir gerade vor, was deine Eltern so gesagt haben, weil wenn es so, in der, in, so ähnlich war, wie das, was meine Eltern damals gesagt haben, ähm, wären die sich wahrscheinlich sehr ähnlich, äh, sehr einig gewesen. <lacht> ähm, ja. Also mein Vater ist bis heute, glaube ich, weiß nicht so richtig, was ich beruflich mache.
1: Ja, ich glaube, sie dachten mit dem Studium in Hilsheim noch, ja, da ist ja noch so Kulturjournalismus dabei, das klingt irgendwie noch wie so was einigermaßen Vernünftiges und dann literarisches Schreiben, mh okay, schön ist Schönschrift, <lacht> ähm, man wusste es nicht so genau. Das Aber ich glaube, sie waren schon vorgewarnt, weil mein Bruder macht auch sowas mit Kunst und er war zuerst dran und hatte den Weg schon geebnet.
0: Aber das Interessante ist ja, dass äh, bei dem Seminar, was du anbietest, die Teilnehmer ja sehr ähnlich sind wie äh, unsere Eltern, <lacht> nehme ich jetzt mal so an. Ich bekomme das tatsächlich immer häufig äh, mit, weil sich immer wieder Bekannte meiner Eltern bei mir melden. Mhm. Weil sie, klar, gibt nicht viele Autoren, die sie kennen und dann melden sie sich bei mir und sagen, ich habe eine super tolle Lebensgeschichte und ich würde die gerne aufschreiben, aber ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Ich bin so froh, dass ich ihnen jetzt sagen kann, fahr zu Sibylla.
1: <lacht>
0: <lacht> Fragt nicht mich, geht zu Sibylla.
1: <lacht> ja, die sollen alle zu mir kommen. Ich glaube, das ist eben so eine, wahrscheinlich haben die, die sich jetzt für das Seminar interessieren, schon länger Lust aufs Schreiben gehabt und immer mal wieder daran gedacht. Und irgendwann denkt man sich dann, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Was aber auch nicht stimmt, weil ich glaube, damit kann man immer anfangen. Ja, dafür soll das Seminar ja sein, dass man die Lust am Schreiben endlich mal ausprobieren kann. Und ich Absolut. glaube, das ist auch das, was... Was ich so aus dem Studium mitgenommen habe oder aus meinen Erfahrungen da mitgenommen habe, ist, dass das, wo man eigentlich am meisten lernt und wo man am meisten davon hat, ist, wenn man einfach Sachen ausprobiert. Und deswegen möchte ich das im Seminar auch unbedingt so machen, dass man möglichst viele verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Techniken, verschiedene ähm, Textsorten und verschiedene Übungen, äh, weil man erstmal finden muss, womit man dann eigentlich gut kann und womit nicht. Also, wo läuft es und wo nicht und ich habe jetzt vielleicht die Idee, okay, ich möchte irgendwie was aufschreiben, was mir passiert ist oder ähm, ich, hab, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich aufschreiben möchte, aber ich möchte gerne irgendwas aufschreiben und dachte, ich fange jetzt einfach mal bei mir selber an. Dafür möchte ich gerne so die Starthilfe geben.
0: Das ist super schön, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass Schreiben immer irgendwie autobiografisch ist. Selbst wenn ich, ich habe eine Zeit lang an so einem, Cozy Crime Writer's Room mitgearbeitet. Irgendwann hat mein Freund äh, die erste Folge gehört. Das war ein Hörbuch, die ich geschrieben hatte und sagte zu mir, hör mal, du hast da unsere halbe Beziehung verarbeitet. <lacht> Lustigerweise ist mir das an, an den meisten Stellen überhaupt gar nicht aufgefallen. Also selbst wenn ich vom Genre her, ähm, also ich lebe jetzt persönlich nicht in einem Cozy Crime, ähm, wenn mein, das Genre und mein Leben sich sehr unterscheiden, äh, finde ich es total spannend, wie, wie viel man eben doch vom, vom eigenen Leben auch in die Textsorten einbringt, die ähm, unter Umständen mal veröffentlicht werden. Gleichzeitig zielt dein Seminar ja gar nicht auf Publikationen in erster Linie, sondern es geht ja wirklich warmschreiben, rein, reinkommen, ausprobieren und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, geht es ja schon auch darum, eine Möglichkeit des Erinnerns vor allen Dingen zu geben.
1: Ja, ich glaube, du kannst gar nicht wirklich dich hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt was, was mit mir gar nichts zu tun hat. Wie soll das gehen und was würde einen auch daran interessieren? Und das für mich ist das autobiografische Schreiben auch nicht unbedingt eine Gattung oder ein, ein Text, der ein Tagebuch ist oder wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, sondern das ist eher einfach eine Technik, um an Material zu kommen und um erstmal rauszufinden, okay, was genau interessiert mich, was sind meine Themen, ähm, was möchte ich überhaupt schreiben und wie möchte ich das aufschreiben? Und wenn ich rausfinde, was ich aufschreiben möchte, muss ich mich meistens auch erstmal daran erinnern. Mhm. Also ich sage, ich habe ein Erlebnis und ich möchte das äh, aufs Papier bringen und wenn wir zwei jetzt irgendwas zusammen erleben würden, dann würdest du dich wahrscheinlich ganz anders daran erinnern als ich. Und wenn wir in zehn Jahren darüber sprechen würden, würden wir uns nochmal daran anders erinnern. Also die Erinnerung ist ja nicht statisch. Und das macht die Sache so schwierig und das macht sie aber auch so interessant. Mhm. Weil ich kann quasi Techniken mitbringen, wie man so eine Erinnerung hochholt. Aber was dann dabei rauskommt, ist so, naja, ist, so, ist total offen und ist dann für jeden... Anders, aber ich glaube, man weiß meistens am Anfang gar nicht, wo man dann überhaupt landen könnte. Das Oder man
0: denkt, dass man was ganz anderes aufschreiben ja. möchte und kommt dann aber bei an einer anderen Stelle raus. Das ist mir auch schon so gegangen, dass ich, also ja, dass ich irgendwie dachte, ich schreibe jetzt eine Geschichte, die in irgendeine Richtung geht. Oder ich, Bei Figuren passiert mir das häufig, dass ich irgendwann merke, dass mein Nebencharakter eigentlich mein Hauptcharakter ist. Mhm.
1: <lacht> ja, weil man so eine komische Vorstellung hat von etwas, wie das auszusehen hat am Schluss. Und man hat es aber, man ist noch nicht da, man hat sie noch nicht hingeschrieben. Man ist noch nicht da gelandet. Mm. Und ähm, unterwegs kann eine ganze Menge passieren. Ich mache immer gerne so eine Übung. Also es gibt einen Autor, der heißt Joe Brainard und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Ich erinnere mich. Und das ist ein wahnsinnig schönes, sehr, sehr seltsames Buch, das nur aus einzelnen Sätzen besteht, die alle anfangen mit Ich erinnere mich. Und er schreibt darin über seine Kindheit und Jugend und es gibt quasi keine Chronologie, es gibt kein, keine Überschriften, sondern es gibt nur diese einzelnen Sätze, ich erinnere mich. Und das Einzige, was es gibt, sind so Themen, auf die er immer wieder kommt, auf Familie oder auf Essen oder Schule oder Kunst. Und ähm, ich mache das immer gerne im Seminar, dass wir uns den Text erstmal zusammen angucken, wie der funktioniert und was wir daraus mitnehmen. Und äh, dann schreiben wir selber sowas. Also man fängt einfach jeden Satz an mit ich erinnere mich und geht erstmal in so einen Raum der Kindheit oder Raum mhm. der Kindheit. und das ist immer die Übung, wo es mir am schwersten fällt zu sagen, dass die Zeit um ist, weil alle <lacht> immer noch am Schreiben und Schreiben und Schreiben sind, weil das ist irgendwie durch diese Formel, durch dieses, dass man immer wieder sagt ich erinnere mich an und aufzählt, legt man so eine Art Direktzugang zu der Erinnerung und da mhm. kommen Sachen raus, an die man irgendwie seit Jahrzehnten nicht gedacht hat. Und wo man plötzlich denkt, ja, darüber möchte ich doch schreiben. Das ist mhm. doch jetzt mein Thema. Und das Schöne ist dann im Seminar, dass wenn das mehrere Leute machen und wir danach darüber sprechen, dann merkt man, dass so die individuellste Erfahrung, die man hatte, ist die, wo die anderen alle sagen, ja, genau, das kenne ich auch. Oder wie verrückt, das ist doch, wir sind gar nicht im gleichen Alter, wir sind gar nicht in der gleichen Gegend groß geworden und trotzdem ist diese eine Kindheitssache für uns beide genau das Gleiche. Und da... Ähm, also das ist immer so eine total schöne Übung, um zu sehen, okay, was gibt es da eigentlich alles, worüber ich schreiben könnte und was könnte auch, man merkt dann auch, wenn es mich ganz arg interessiert, dann interessiert es die anderen auch.
0: Ich stelle es mir auch sehr, sehr spannend vor, wenn Menschen, die noch nie wirklich geschrieben haben, zum ersten Mal ihre Sprache finden, mhm. feststellen, dass sie Formulierungen haben, die sie gerne mögen, feststellen, dass sie Bandwurmsätze bilden, dass sie sehr abgehackt schreiben und kurz oder auch, was ich mir auch sehr spannend vorstelle im Seminar, wenn man was schreibt und man selber hat noch gar kein Gefühl dafür, ist das jetzt totaler Quatsch, ist das gut, ist das Mittelmaß, Was? wie, wie würde man das so einschätzen? Und plötzlich reagieren die anderen, die teilnehmen, extrem positiv. Das, das, das stelle ich mir das stelle ich mir total schön vor.
1: Ich hatte ein Seminar, da gab es eine Teilnehmerin, die hatte absolut keine Ahnung, dass sie wahnsinnig witzig war. Zum ersten Mal geschrieben und hat kleine Texte geschrieben, die ähm, die anderen Teilnehmer, die haben alle brüllend gelacht, jedes Mal, wenn sie was vorgelesen hat. Und sie hat dann erst verstanden, na, okay, wenn ich was aufschreibe, dann ist es komisch, dann ist es witzig. Und das ist meine Spur, der ich jetzt folgen kann. Also das sind wirklich spannende Sachen, die man dann rausfindet. Ähm, in diesem Gespräch eben mit den anderen, in dem Austausch. Und auch wenn man, ich glaube, es ist für viele ja schwierig, sich das vorzustellen, wenn sie das noch nie gemacht haben, zu sagen, okay, das ist so sehr, gerade das autobiografische Schreiben, das ist sehr intim, das ist sehr persönlich, möchte ich das jetzt in einer Gruppe mit Fremden herzeigen. Aber genau das ist eigentlich so das Geheimnis, dass es da am besten funktioniert, weil in dieser Gruppe ja alle im gleichen Boot sitzen.
0: Absolut. Es Jeder sind ja auch zum Glück mehr. nur zehn Personen. Genau. Also. Äh, Im Bestfall, also wenn, wenn wir quasi ja. ausgebucht sind. Ähm, äh, deswegen, ich glaube, da kann schon so eine, so eine schöne, intime Atmosphäre entstehen, wo man sich dieses Feedback auch einfach geben kann, was dann, wie du schon sagst, glaube ich, auch fast noch wertvoller ist oder noch mehr wirkt, als wenn das jetzt ein Schreibcoach alleine tut.
1: Ja, das ist so ein Vertrauen, das dann entsteht, dass man mhm. einfach, man lernt die anderen in so einem auf der Autobahn eigentlich kennen, weil das geht alles wahnsinnig schnell in, in diesen zwei Tagen. Und man lernt sich zu vertrauen, weil wenn ich jetzt irgendwie nicht gut auf den Text des anderen reagiere, dann, ich bin ja später dran. Also es ist so ein, so eine dadurch, dass man da so gemeinsam sitzt und alle diese Erfahrungen machen, kann man sich total gut austauschen und keiner muss da irgendwie, also ich sage schon immer, es muss keiner vorlesen, wenn er nicht mag. Mhm. Manchmal kommt ein Text raus bei einer Übung, wo man sagt, das ist mir jetzt einfach zu persönlich und ja. das ist jetzt. ich möchte den nicht besprechen. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich habe das immer angeboten in Seminaren und ich glaube, es hat eigentlich nie jemand genutzt, den Text nicht vorzulesen. Also irgendwie haben doch immer alle dann gesagt, na gut, weil du jetzt gelesen hast, lese ich auch. Mhm. Und haben immer was von den Besprechungen gehabt. Und das ist eigentlich total schön, das immer mitzuerleben, dass innerhalb von zwei Tagen so eine Gemeinschaft entstehen kann.
0: Also das hört sich so schön an, dass ich am liebsten auch kommen würde. Das ähm, stellt sich mittlerweile ein bisschen als Problem heraus, dass ich diese ganzen Seminare gerne besuchen möchte, die ich gemeinsam mit Björn und Melanie ähm, auf die Beine gestellt habe. Das ist ein bisschen wie der Wirt, der sein bester Kunde ist.
1: Ja, aber der Wirt muss auch sein bester Kunde sein, oder? Das ist
0: richtig, ja, das ist richtig.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich
0: wünsche dir auf jeden Fall bei deinem Seminar ganz, ganz viel Freude. Und, Die werde ich äh, haben,
1: auf jeden Fall. Da, da
0: bin ich mir sehr sicher. Und äh, ich bin mir auch sehr sicher, dass wir dich äh, auch noch in anderen Seminaren bei uns auf jeden Fall sehen und begrüßen werden. <lacht> Hab einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Du auch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das hat echt Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.